0: Velkommen til Moderne Ideer. Jeg hedder Eva Ejstrup, og jeg er din vært på denne podcast, hvor vi søger svar og løsninger hos de klogeste på nogle af vores tids største udfordringer. Og så skal vi lige have den her indsætter.
1: hvordan vi skal os lidt ned til dig? Skal den? Ja, det skal jeg. ikke det er Nej, det er det.
0: Min gæst i dag er sociolog og professor ved Copenhagen Business School, Nanna Mik Meier. Og hun er træt af den debat, vi har om vores fælles velfærdssamfund. Den er simpelthen for dum, mener hun. Og øh, lad os starte med det allervanskeligste, som jo er, at øh, jeg har bedt om at svare på din titel i en enkelt øh, sætning.
1: Og jeg har sådan en tavle, som jeg vil skrive på. Altså, jeg prøvede jo at finde et svar på dit spørgsmål, og hvordan ja. så skrive. Det ned. Det er meget sjovt, ikke? Jo. det er, Fordi hele den der titelting, den er faktisk ret vanskelig.
0: Jamen, det er det. Og din bog, den hedder, Hvordan får vi bedre debat om velfærd? Og ja. du har et
1: svar, siger du, som dag er kort. Ja, jeg har forsøgt mig med et kort svar. Og det, som der vel er pointen, hovedpointen i bogen, det er, at vi skal undgå at drage bombastiske konklusioner på baggrund af enkeltstående, konkrete historier. Eller anekdotisk viden, om man vil. Og det, der, man kan sige, det der jo er pointen, det er jo lige præcis, at øh, du kan jo ikke lave andet end at bare finde kritik af velfærdsstaten, dybest set, hvis det er det, du vil. Ikke? Mm. Det har jeg jo også selv gjort masser af. Fordi at den måde, det her borgermøde håndteres på, det er så dilemmafyldt. Så, så du kan sådan set bare dykke ned hvor som helst, og så kan du trække en eller anden problemhistorie frem. Og det kan du godt lave til en kæmpe fortælling. Men derfra så til at lave nogle meget bombastiske konklusioner på baggrund, og altså at konkludere på et helt felt, mm. det er der, jeg mener, at kæden øh, springer af.
0: Lad os, lad os starte med et eksempel på, på det, som du også har med i din bog. Altså, du nævner debatten øh, omkring robot og fattig Karina som et eksempel på øh, en velfærdsdebat, der kører helt af sporet, og hvor der er for mange misforståelser involveret. Kan du kort øh, fortælle, hvad, hvad det er, du mener, man misforstod i den debat, og hvordan den tjener
1: som et eksempel på din kritik? Jamen altså, man kan sige, øhm, jeg ved i ikke, om jeg synes, det er det bedste eksempel. Grunden til, at jeg egentlig bragte det først i bogen, det er fordi, det er et eksempel, vi alle sammen kan, kender til. Det var en meget ja. hæftig debat. Ikke? Når jeg synes, at, at uh, diskussionen her røg lidt af sporet, eller røg meget af sporet, så var det fordi, at de blev gjort til eksempler på sådan den prototypiske kontanthjælpsmodtager. Og det, der gjorde det her eksempel også interessant, det var, at eksemplet var jo med til at ændre den måde store dele af befolkningen faktisk opfattede kontanthjælpen på, om den rent faktisk var for høj. Og det er jo en, ret, altså det er jo en vigtig diskussion, og det som, det som så bare var problematisk fra hvor jeg sidder, og nu har jeg jo så også også i det seneste år, beskæftiget mig meget med de allermest udsatte, og det som man kan sige så kontanthjælpsgruppen er en meget stor og bred gruppe, og en stor andel af den gruppe har gæld af alt muligt karakterer. De har kviklån, de har alt muligt. Det vil sige, at deres reelle økonomi er meget ofte sjældent det, som du ville kunne regne ud, hvis du bare sad og sagde, okay, hvad får du af ydelser fra staten? hvad er dine udgifter, fordi de har nogle andre udgifter også, og de udgifter er sådan set ikke indregnet noget sted. Så når, du, så når jeg er ude og interview, og det er klart, at jo mere presset folk er, jo mere gæld har de faktisk også, mm-hmm. så må man sige, at der i hvert fald er en meget stor gruppe der, for hvem deres økonomi er ekstremt dårlig. Så det, der var min pointe lidt her, det var, at her kom der en debat, som egentlig ændrede et grundsyn på, hvad kontanthjælpen, altså hvor høj den måtte være, uden at man kigget nærmere på, jamen altså det er faktisk en ret broget gruppe og en stor andel af dem har gæld, både privat gæld og også offentlig gæld. Mm. Det er bare et eksempel på en debat, der ligesom ryger af sporet, fordi at man egentlig er for hurtigt konkluderende på baggrund af enkeltstående historie. På den måde er det et rigtig godt eksempel. Mm.
0: Så lad os tage nogle af de andre eksempler, du siger. Ja. Der, altså, du langer ud efter medierne og så siger, at der er mange ting, som, som ligesom bliver, bliver, bliver kørt op i medierne. Blandt andet det her med, hvordan det ser ud for den offentlige ansatte. Altså, du du skriver, at man kan næsten få det indtryk,
1: at alle er ved at gå ned med stress i den offentlige sektor, når man man ser nyheder og hører radio. Jamen, igen, så kan man sige, altså, jeg ved godt, at jeg skal være meget varesom med hvordan, fordi det det er jo noget, mange har en aktie investeret i. Og jeg siger bestemt ikke, at der ikke er offentlige ansatte, der går ned med stress. Det er der jo helt givetvis. Men det, jeg siger, det er, at fordi man har nogen steder med bestemte typer ledelser, som gør, at de offentlige ansatte går ned med stress, er det jo ikke enslydende med, at alle offentlige ansatte går ned med stress. Så jeg siger, at der har været sådan en tendens til, at fordi man har nogle eksempler fra én afdeling på et hospital, så bliver det pludselig alle afdelinger af tilsvarende sygdomstype på alle hospitaler, som, hvor man antager den her problemstilling gør sig gældende. Og der savner jeg altså egentlig, at man gør sig lidt mere umage med at kigge Altså, gør, at man journalistisk set er lidt mere nysgerrig dybest set, men omvendt må man også sige, nu er jeg for eksempel ude og interviewe i forbindelse med den undersøgelse, jeg vil afslutte nu på udsatteområdet. Det, var egentlig, altså det her det er en lille historie, som, som faktisk er ret interessant, fordi der interviewede jeg først medarbejderne og til sidst lederen på et sted, hvor man på sådan et misbrugscenter. Og medarbejderne, flere af dem, de havde oplevelsen af, at der var slet ikke tid nok til misbrugerne, som, altså, hvis de sammenlignede for 10 år siden, øh, og at de af den grund øh, synes, at arbejdet tidligere var meget bedre. Fordi der havde de tid til at indgå en god relation med misbrugerne, og de synes, det gav mere mening at arbejde, og de også kunne rykke dem længere. Så, der, så, så kan jeg jo så også lederen det her sige, at altså, der er blevet mindre tid, øh, og det oplever de jo klart som, som en, en forværing af arbejdsvilkårene. Og så sagde hun, jamen det er rigtigt, men omvendt så kan man sige, at det der gjorde, at vi fik mindre tid, det var indførelse af behandlingsgarantien på to uger. Det betyder, at fra en misbrug henvender sig nu til os, så skal vi inden for to uger kunne tilbyde et behandlingsforløb. Tidligere kunne der gå tre, fire, fem, syv, ni måneder før de kom i behandling. I den tid kunne mange af dem være døde. Nu skal de i behandling inden for to uger. De har fået mere travlt, der er mindre tid til den enkelte, men vi behandler også mange flere. Der er mange flere, der kommer hurtigere i gang med et behandlingsforløb. Da jeg så interviewet nogle af de medarbejdere efter den her leder, og så ligesom forelagde det perspektiv, så var de jo sådan lidt mere tilbageholdende. Nå, okay, Jamen det kunne, altså, så var det jo pludselig et lidt sværere valg. Hvad vil jeg egentlig? Vil jeg have mere tid til den enkelte, eller vil jeg gerne arbejde et sted, hvor vi kan hjælpe flest muligt? Og så kan man sige, at i den allerbedste verden, der ville det jo selvfølgelig være sådan, at der bare var nok ressourcer til, at alle kunne få det gode forløb, som man havde tidligere. Men der har vi jo nu engang den, hvad skal man sige, velfærdsstat, som de politikere, vi vælger, giver os. Og det vil sige, så længe der ikke er politikere, der ønsker, altså der ikke er et flertal for at give flere midler til nu i det her tilfælde misbrugsområdet, jamen så er det jo sådan, at der er et vis antal midler til dets rådighed, og her har en ledelse, altså det er jo så blevet politisk bestemt, at man siger, at vi vil gerne hjælpe flere på bekostning af den enkelte hjælp, og på bekostning af, hvad personalet måske måtte mene om deres arbejde. At det bliver mindre meningsfuldt for dem, men vi synes stadigvæk, at det større hvad skal man sige, mål om, at flest muligt øh, får en behandling. Og i det her tilfælde var det jo ret dramatisk, fordi det kunne, altså, det kunne jo medføre dødsfald, hvis ikke en misbruger, når de møder op ved døren, mm. kan komme i behandling her nu. Og det er den type, altså det, det, jeg prøver at sige, det er, at de fleste velfærdsområder har denne her form for kompleksitet. Og derfor kan man sige, at hvis man kører en historie, som meget ensporet tager, en gruppes perspektiv, uden egentlig at prøve at sætte den ind i en lidt større kontekst, så kan man jo få en, nogle så forvrængede historier ud af det, hvor man kunne få lyst til at træffe nogle meget forkerte beslutninger i virkeligheden, medmindre man fik den bedre oplyst. Mm. Og der mener jeg, at der har både journalister og forskere og debattører osv., vi har alle et ansvar for at prøve i hvert fald at stille os nysgerrigt over for den viden, der måtte provokere lidt måske det grundsyn, vi har, som kunne være, Hver gang man nedsætter borgerkontakt, så er det per definition dårligt. Du lytter til podcasten Moderne Ideer. En podcast, som udspringer
0: informationsforlags bogserie Moderne Ideer, som er små, kloge og orange bøger, skrevet af Danmarks førende forskere og eksperter. Tanken bag Moderne Ideer er, at bøgerne ikke kun skal gøre os klogere, men at de også skal levere svar og løsninger på nogle af vores tids største udfordringer fra de mennesker, som ved allermest kan du lige give en status på, nu taler vi om velfærdsstat, og det er jo ligesom en, et kæmpe stort kompleks. Kan du lige give en, en, en kort historie for velfærdsstaten? Altså, hvad, hvad var velfærdsstaten engang, og hvad er den i dag?
1: Ja, altså man kan sige, til, at til, jeg har lidt omkring historien med, det er jo fordi meget af de her diskussioner, der er i medierne, de er jo også tit sat op som en, en, hvad skal sige, en konfrontation mellem det, man kalder for de mere klassiske velfærdsstatsfortaler overfor konkurrencestatsfortalerne. Det er ligesom sådan, medierne tit griber den anden, så der er det ene over for det andet synspunkt. Men altså kort fortalt, så kan man sige, den klassiske velfærdsstat har jo været under forandring. Og her, her der er det, der er det, vil det være min påstand, at det tror jeg ikke, at der er ret mange forskere, der vil være uenige med mig i, at det er en ny virkelighed, som velfærdsstaterne står Midt i. Og det er ikke bare den danske, men det er samtlige velfærdsstater. Det er det, man også nogle gange kalder for globaliseringspåvirkning. Og der kan man sige, at nogle af de ting, som man fremhæver, det er, at der for eksempel i dag er nye udgiftsposter. Jeg tror, hvis man skulle tage nogen, som lytterne vil, vil kende til, meget, som er meget indlysende, så kan man sige, at hele terrorbekæmpelsen koster jo noget, ikke? Vi har også hele klimaudfordringen, der også koster Der er kommet nogle nye udfordringer. Så, er der også, så snakker man også tit om demografien. Altså, vi står i mange velfærdsstater overfor en aldrende befolkning og en, en lavere fødsels, fødselsantal. Det vil sige, at vi også har et problem i godsøjen med, at der bliver færre til at betale for de mange. Og på den måde er der en række, det som man kalder for sådan nogle ydre forhold, der har påvirket ikke bare den danske velfærdsstat, men samtlige velfærdsstater. Den danske velfærdsstat, vi har jo haft sådan en universalistisk model, det vil sige en idé om, at alle har ret til en række fælles ydelser. Altså historisk set har der været et fokus på meget, at den svage stillede skulle skulle sikres rimelige livsvilkår. Det, som man kan sige, der så sker i denne her globaliseringstidsalder, der hvor der altså er nogle problemer udefra, der trænger sig på, som vi er nødt til at forholde os til, det er jo, at nu skal man så finde ud af, hvordan vil du håndtere det. Og det, der har været den politiske løsning, altså både fra Socialdemokratiet og mod Venstre-regeringer igennem altså lige siden uh, slut det har jo egentlig været at sætte ind med reformer. Reformer, der kort fortalt skulle sikre, at mest flest muligt kan arbejde, sådan, så vi har nok skattekroner til at betale for, for dem, der ikke formår at arbejde. Og det har været de her økonomiske reformer, der har været sådan drivkraften, og man kan sige... Konkurrencestatsfortalerne, de vil jo jo argumentere for, at det er de reformer, der har sikret, at vi faktisk har på mange områder en meget velfungerende velfærdsstat. Og dem, der sige den klassiske velfærdsstatsfortaler, de vil sige, at de her reformer har været forkerte. Nu er det meget firkantet sat op, men altså at man har gået måske også for langt i nogle af de her reformer, så der er kommet for hårdt pres på de folk, der har stået uden for arbejdsmarkedet, fordi det hele tiden er reformer, der har skulle sikre, at hvad skal man sige det var mindst muligt attraktivt ikke at være i arbejde det er ligesom logikken sådan, så man presser folk ud men det har været så reformer har været løsningen i Danmark og det har også ændret lidt synet på borgeren fordi man har fået lige siden der i 1994 med indførelsen af en aktiv arbejdsmarkedspolitik øh, under en ny regering der ændrede man lidt synet på den arbejdsløse det er selvfølgelig en gradvis ændring så det er der ikke noget der er sådan på en dag et år. Men, øh, men det, det ændrede syn, det drejede sig om, at den arbejdsløse nu blev set på en, som der skulle yde for at kunne nyde. Det er, et nyt, det er lidt et nyt borgersyn. Så der kommer, altså man kan sige, det, som, det der også er, vil være min pointe, det er, at de velfærdsstater i dag, eller det tror jeg alle er enige om, lever i en ny virkelighed, hvor at, altså befolkningen hjemme, vi stiller jo også krav, som er præget af et globalt udsyn. Vi vil jo gerne have et, et hospitalsystem, som ligger helt i toppen. Og når vi så finder ud af, at vi ligger langt nede, når man sammenligner med andre velfærdsstater og ser hov, herhjemme, der bliver man altså ikke kureret for kraft lige så effektivt, som man gør i Sverige og andre steder. Eller når man finder ud af, at de finske børn de læser meget bedre end de danskere osv., så begynder befolkningen også at stille krav om, når vi nu betaler så meget skat, så vil vi altså have det samme ud af det. Så der, kom, så der er jo også et befolkningsmæssigt krav om, at vi selvfølgelig vil vi gerne ligge i toppen, og det betyder så, at det pres, der har været for befolkningen, som så skal løses politisk, det har så været løst med de her reformer. Lad os lige forbinde forbindelse med din
0: forklaring af den her historiske overgang fra den universalistiske velfærdsstat og så til en mere noget for noget tilgang til velfærd. Høre lidt musik, der måske meget godt opsummerer den position, der begrader udviklingen. Eller i hvert fald den position, der ikke er konkurrencestatens største fans. Her er det fra nationalskallen Kim Larsens seneste album, Sangen Kongens Død. Hvor jeg vil mene, at man med god ret kan læse Larsens kongen som den klassiske universelle velfærdsstat.
1: Kongen er død, kongen er
0: død. Stor bliver vores sorg, stor bliver vores nød. Hvor vi var små, sad vi på hans skød. Han gav os penge, han gav os brød, og trøstede den, som var i nød. Har vi talte lidt om historien for velfærdsstaten Og det du jo gerne vil med din bog Det er at nuancere debatten om den. Og derfor så mener du også At det er ret essentielt at forstå At der er nogle forskellige grundrationaler Som du kalder dem Som spiller ind på hvordan velfærdsstaten tænkes og udføres Både af politikere, ledere og ansatte Men også af helt almindelige borgere øhm, Og øh, jeg vil godt bede dig om Lige at give en kort karakteristik Af dem hver især Så vi lige får de tre på plads det er byråkrati, og psykologi og markedet, som er de tre rationaler, som du siger på hver sin måde, spiller ind i
1: velfærdsarbejdet. Ja, og det, som, altså, når jeg kalder dem ligesom tre grundrationaler, så er det også først og fremmest for at sige, vi kommer ikke udenom om dem. Så, så min pointe er allerede her at sige til til mulige kritikere af, af mit ståsted her, det er, at nej, vi kommer hverken uden om byråkratiet, eller en markedstænkning, eller en øh, hvad skal man sige, det man kunne kalde for normer for psykologien i dag. Og derfor når det er grundrationaler, så må vi også forholde os til dem. Så derfor så vil med pointe være, at hvis vi har en diskussion, der ligesom forsøger at udradere det ene rationale, eller som sige, det er vi helt imod. For eksempel New Public Management så vil jeg mene, det er, synspunkt, det er et fordummende synspunkt i mine øjne. Det leder til en diskussion, der er... Altså, nu laver jeg citationstegn her i radioen, det kan man jo ikke høre. Men altså, ja, det leder til en diskussion, som simpelthen, den leder os den forkerte sted hen, fordi de vil være der. Og for, for lige at karakterisere dem, så kan man sige, New Public Management, altså det her markedsrationale, det handler meget om at sikre økonomisk effektive løsninger, altså bruge pengene rigtigt, ikke? bruge dem optimalt set. Vi har en vis pose penge, og den pose penge, den er jo reguleret af, hvem vi som borgere stemmer på, og hvordan de her politikere så vælger at fordele pengene. Og når pengene er blevet fordelt ud på de enkelte områder, så skal de selvfølgelig bruges bedst muligt, det vil sige, så de rækker længst muligt. Og den form for økonomisk tankegang, det er klart, den kan man i mine øjne simpelthen ikke være uenig i. Den udmynder sig så lokalt i praksis på alle mulige forskellige måder. Og det er Det er ja. ikke? Det, der også ligger i markedsrationalet, som jeg også har med i min bog, det er, at det rationale også øh, har som ambition at sætte individet i centrum, og det skaber også masser af problemer i praksis. Fordi i der har vi jo også forbrugere, ikke? og vi skal servicere brugerne. og sådan, Det har jeg en længere diskussion af, fordi på mange måder er hele den idé faktisk lidt et problem ind i et velfærdsarbejde, hvor rigtig mange klienter eller patienter elever, hvem de ellers er, egentlig ikke ser sig som kunder i et system og har lidt svært ved den. Og det kan godt mudre lidt debatten og Så der er masser af problemer med det her rationale, men den helt fundamentale øh, logik, kan man sige, om at det handler om at bruge pengene bedst muligt og effektivisere arbejdet, den mener den kan du ikke stille dig kritisk overfor. Men det, der selvfølgelig så ligger i, i den ambition, det er, hvad er bedst muligt så? Og der kan man sige, at et parameter kunne være gode vilkår for de ansatte i den offentlige sektor. Og det vil jo så leede, hvis nu man tog et eksempel fra før på den her misbrugsklinik, så vil det jo så være, at man sagde, nej, vi kan ikke med de penge, vi nu har, som er bestemt politisk, til misbrugsområdet, der kan vi ikke øh, sikre en to ugers behandlingsgaranti. Der må vi gøre ligesom som vi gjorde tidligere. Der må gå tre måneder, fordi ellers så har vi simpelthen ikke gode nok arbejdsvilkår som ansatte. Det vil jo så være det, vil være det bedst muligt ud fra en personaleopfattelse. Så kunne du have bedst muligt ud fra, hvor mange hvor mange kan vi hjælpe, eller hvor mange dør, det kunne jo også være en bedst mulig, men den kan jo sådan set godt risikere at gøre, at de ansatte får meget dårlige arbejdsvilkår, for nu skal de løbe hurtigere, eller de får meget mindre borgerkontakt. Så, så det er klart, at når man skal bruge pengene bedst muligt, så handler det jo om hele tiden at sige, hvad er det så for et kriterie for kvalitet, vi sætter op? Så har vi et andet, så, så beskriver jeg rationalet omkring biokratiet. Og det er fordi, at... Øh, så der... kommer til undsætning, så vil jeg kan ja, l- læse mig lidt frem jamen. til.
0: Altså, det virker lidt som om, at du, at du synes, at byråkratiet er underkendt, eller
1: ja. har et dårligt rygte på en måde. Ja, det synes jeg, det har, det har det fået. Og det har det fået af flere forskellige grunde. Den vigtigste grund, det er, at den stigende dokumentation øh, inden for visse områder, inden for velfærdsstaten, hvor man kan sige, det er gået lidt amok øh, med dokumentation. Det er i hvert fald det, man hører om i de her historier den bliver i noget omfang forvækstet med en byråkratisering. Men det er faktisk to forskellige ting. Altså dokumentationsdelen hører meget ofte hjemme også i sådan mere New Public Management. Vi skal simpelthen have fuldstændig super detaljeret styr på arbejdsprocesserne. Alt skal dokumenteres, så vi kan gå ind ledelsesmæssigt og se, hvor kan vi ligne processen bedre. Der er selvfølgelig meget dokumentation også i byråkratiet, men det er ikke byråkratiet, der står og råber efter meget af den ekstra dokumentation, vi har fået byråkratiet handler om rets, altså handler blandt andet om borgerens retssikkerhed og for at, at at stå lige for loven og for at kunne det, jamen så handler det jo om, at man kan, altså, at man også får den samme behandling. Altså, der, der er sådan den her lighedstankegang, og der er nogle procedurer, man skal følge, og alt det her det skal man gøre for at undgå, at de borgere, som ansatte bedre kan lide, så at sige, får, bedre, får en bedre behandling end andre. Så man har jo lagt alle mulige regler og procedurer ind for at sikre lige behandling for loven, uanset hvordan du fremstår for den øh, embedsmand eller den person øh, i socialforvaltningen, som skal behandle din sag. Og du er en sag, i en byråkratisk forståelse, og det er ikke kun negativt, fordi det handler sådan set også om, at man prøver at se bort fra de personlige karakteristikker, der kunne gøre, at man måske havde lyst til at hjælpe dig mindre end andre, fordi du virkede dogen eller et eller andet. Ikke? Det kan man jo kun synes i en retsstat er en meget positiv ting. Og derfor så synes jeg, at man skal være lidt varesom også politisk, når man går ud med denne her, når man, når man ligesom taler byråkratiet ned og snakker om afbyråkratisering. Fordi jeg tror, i et stort omfang, så mener man egentlig, at vi gerne vil noget af den her dokumentation til liv, som egentlig udspringer noget New Public Management. Er det ikke også det ældste rationale, kan man sige, i byråkratiet? Jo, er det og det er, ikke... jo, det er jo også det rationale, som er blevet udfordret ved de her andre rationale Fordi det, der er min pointe, det er, at inden for hvert rationale, der finder vi dilemmaer. Og hvis vi lige skal tage byråkratiet, som jeg er i gang med at snakke om, så kan man sige, at dilemmaet, et grunddilemma i byråkratiet, det er du skal være upartisk og behandle hver enkelt person altså efter nogle procedurer og regler og så alligevel er det jo sådan at hver enkelt person har en helt særlig situation så du skal også skønne. så du skal faktisk også som fagprofessionel øh, bruge din faglige dømmekraft og fravige i nogle tilfælde de regler og procedurer der gør sig gældende i forhold til en sag og det er det grunddilemma som man står i det har altid eksisteret det er en del af, altså, så pointen mm. er at de her rationaler har dilemmaer indlagt i sig og det er ligesom et vilkår for arbejdet. Man kan slet ikke forestille sig det her arbejde uden dilemmaer. De, får så, de her dilemmaer bliver så mange dobbede, om man vil, når de fungeres, når man ser, dem, når man ser byråkratiet sammen med markedet. Fordi man kan sige, at i byråkratiet, der er det jo dybest set handler det om, at borgeren bliver til en sag, ikke? og det er også det, der sikrer en ensartet behandling. Men i markedsrationalet af New public management-strategien, øh, der er det jo meget med, at du som borger bliver sat i centrum, og det er dig, der ligesom skal serviceres. Du er en kunde i butikken, så at sige. Det harmonerer jo på en måde slet ikke med borgeren i byråkratiet. Så der har vi selvfølgelig et, et kollaps, som skal løses i det praktiske arbejde. Og der er min pointe, at byråkratiet kan vi slippe, væk ikke af med forhåbentlig. Det er ligesom fundamentet for vores retsstat. Selvom at det er langsomt selvom at øh, i nogle tilfælde, når man bliver reduceret til en sag, at det ikke gavner din personlige situation. New Public Management slipper vi sådan set heller ikke af med, fordi det handler om den her prioritering, det handler også om, der er også det med at sætte individet i centrum, som er egentlig også det, der, hvor man kan sige, markedsrationalet overlapper også lidt ind over det psykologiske, mere psykologisk forankrede rationale, som især handler om at sætte borgeren i centrum. Det er et rationale, som, hvor min pointe er, at det er også et grundlæggende rationale, vi slipper heller ikke af med det, fordi det at sætte borgeren i centrum, altså sådan at så borgeren ikke længere er denne her passive person, der ligesom bare, øh, hvor systemet bare handler hen over hovedet på dem, men de er aktivt med til også at bestemme, hvad der skal ske i deres situation. Det er selvfølgelig i lange stræk en positiv udvikling, men det har også masser af indlejrede problemer, fordi i masser af tilfælde, der kan borgeren faktisk ikke få lov at bestemme ret meget, fordi det, de ønsker at bestemme, er forkert, set mm. fra systemets perspektiv. Ikke? Men det er et rationale, der sætter borgeren meget i centrum, mm. og egentlig skifter den ansattes arbejdsopgave fra at være en, der behandler sager til en, der coacher borgeren. Hvor kommer det psykologiske rationale fra? For det første så hænger det, man kunne kalde for et markedsrational eller New Public Management, det hænger meget snævert sammen med et psykologisk rationale, fordi i begge begge rationaler, der sættes borgeren i centrum på en ny måde, end det er blevet gjort i byråkratiet. Så det står lidt i opposition. Så kan man sige, der træder borgeren i karakter som en, der skal coaches. Og det vil sige, som en, man også antager ved bedst, hvad der er bedst for den person. Og det kan man også problematisere, fordi mange borgere faktisk ikke nødvendigvis ved det, eller de kan slet ikke tage den identitet på sig. De har der en forventning om at komme op og få hvad skal man sige, møde nogle eksperter i en klassisk ekspertrolle, der ridser nogle muligheder op for dem, og så kan de ligesom være med til at beslutte, hvad, hvad er bedst til, eller måske skal de slet ikke beslutte så meget. Men så det bliver kan...
0: myndiggjort i højere grad.
1: Det er en myndiggørende strategi, som på den måde er positiv, ikke? Og det er en strategi, som vel også gør op med netop den pacificering og den lidt patronisering, som man også har udskældt i gamle dage i velfærdsstaten. Altså vi kan se for os overlægen, der dikterede et eller andet, ned over hovedet på patienten, og patienten kunne slet ikke måske få mulighed for at beskrive de symptomer, han eller hun havde tilstrækkeligt nok, fordi man ikke lyttede nok til borgeren. Så det er sådan en myndiggørende strategi, som derfor også er positiv, øhm, og derfor også, at Man har svært ved at se, forsvinder. Men når det så er sagt... Så ligesom med de to andre rationaler, altså byråkratiet og markedet, så er der jo også masser af problemer knyttet til den. At det med at indgå en mere coachende relation, for eksempel til din behandler, det er på mange måder meget udfordrende, også for borgerne. Det mudrer lidt kontakten, fordi hvem er det, der har ekspertisen nu? Er det så borgeren, der er ekspert på sit eget liv, og hvor langt rækker den ekspertise? Hvad er det så for en ekspertise, som den ansatte, der trods alt har en faglig uddannelse og i mange tilfælde også en længere arbejdsmæssig erfaring? Hvad er det så for en ekspertise, de har? Og hvad, når de bliver uenige? Hvem er det så, der kan sætte sig igennem? Og, altså, så der er masser af, af, af berettiget kritik i forhold til alle tre rationaler, men på et abstrakt plan, det er det, der er min pointe, der kan vi ikke med nogen ret eller med nogen meningsfuldhed sige, at en af rationalerne skulle helt forsvinde ud af feltet. Så min pointe er, at de findes, de findes side om side, de fungerer sammen, de har hver især... En masse dilemmaer knyttet til sig, og de dilemmaer de mange dobles, når de fungerer sammen, som de jo gør. Så det, vi ofte kan diskutere, det, der vil være meningsfulde diskussioner, det vil være deres afbalancering. Altså, er New Public Management nu blevet for dominerende? Ikke skal vi have det helt ud af feltet? Eller er der nogle biokratiske processer, som ikke er forvekslet med dokumentation, som simpelthen er gået for langt, sådan så det er blevet for, omk- altså, det er blevet for tidskrævende? Og inden for for psykologien her, har vi gået for langt i at ekspertgøre borgeren, ind i områder, hvor de jo ikke er eksperter, og derfor så heller ikke skal sættes det op som et, et ideal. Debatten om vacciner er vel et meget godt eksempel, et super godt eksempel.
0: På, på den der myndiggørelse af borgeren et eller andet sted, ja. som måske
1: går et eller andet ja. sted for langt i forhold til, hvad kollektivet ja. har, har brug for. Ja, lige præcis. Og det er, synes jeg ikke engang, at man behøver at sætte måske foran det, du sagde. Der. Nej. Altså, det går virkelig for langt. Det er et super godt eksempel. Et ekstremt problematisk eksempel, hvor man jo egentlig har tilsidesat øh, lægevidenskabens viden om det her og den er i meget stort omfang rent faktuel viden øh, til fordel for, fordi der har kørt et helt meningsnetværkssystem øh, i de sociale medier, som så har fået, jeg tror, jeg ved ikke om det, altså man er nede på, om det er kun omkring 25 procent af pigerne i dag, der får den her vaccination. Så det er et godt eksempel på, at man skal passe på ekspertrollen i dag. Den er udfordret af medier. Altså nu hvis vi tager vaccineeksemplerne, der er jo alle de her historier de er jo frygtelige, og så kan vi få viden om 1, 2, 5, 7 piger, men vi ved ikke noget om 100.000 af dem. Mm. Altså så vi får meget anekdotisk viden, som er meget kraftfuld, fordi det er konkrete individer vi kan relatere til dem. Det kunne have været min datter og så videre, hvad man ellers kan tænke sig formentlig. Og som så kommer til at sætte den anden type viden, altså ekspertviden, som jo baserer sig på et helt andet metodisk setup selvfølgelig, end anekdotisk viden.
0: Jeg vil gerne lige vende tilbage til tavlen, som vi jo startede med. Der skrev vi, at løsningen på, hvordan vi får en bedre debat om velfærd, er, at vi skal undgå at drage bombastiske konklusioner på baggrund af enkeltstående konkrete historier. Og nu har du så også lige fortalt, at det er afbalanceringen af de her forskellige rationaler, som vi hellere skulle diskutere. Og det skal vi, mener du, fordi debatten ellers let kan blive for dum. Men hvem er det,
1: der skal gøre debatten klogere? Har vi alle sammen et ansvar for det? Ja, altså man kan sige, når nu jeg skriver jeg bruger faktisk ordet dum, jeg sætter det godt nok i citationstegn i bogen, ikke? det lyder jo lidt hårdere, når det bare bliver læst op uden. Men øhm, med en dum debat, der mener jeg jo, at de debattører især, som kommer til over i de store medier, altså har og det kan jo selvfølgelig også være i i Facebook-regi, der kan jo også være nogle grupper der, som har en kolossal udbredelse, så det er jo ikke bare de gamle medier, men også de nye medier. Men altså de folk, der ligesom kommer til ord og, og har en, på den måde har en magtfuld position, fordi de bliver læst og lyttet til af mange, de har jo, synes jeg, en forpligtelse til at være nysgerrige over for viden, der kunne udfordre deres ståsted. Og det vil sige, at det jeg jo på en måde ønsker, jeg ved udmærket godt, man kan jo slet ikke diskutere hele den her kompleksitet i et hvert indslag om noget som helst. Og medierne skal også have historier. Altså det er jo sådan, man formidler øh, en kritik af bestemte områder. Det er jo typisk, hvis du tager en konkret historie frem. Øh, en konkret borger, der har oplevet et eller andet problematisk, som man så videre formidler. Og det skal der selvfølgelig være. Men dem, der laver de her historier, de er jo også nødt til så lige og måske interesserer sig også lidt mere for det bredere billede. Og måske sige, at det kan godt være, at de her medarbejdere på det her misbrugscenter, hvor jeg for eksempel var, at de har fået mindre tid til den misbrug, men samtidig så har de så fået mange flere behandling. Og det er sådan, den form for viden, synes jeg, jo, er ret vigtig at få som læser, er en historie, fordi at det gør, at man kan forstå, hvorfor vi kan se en udvikling, som vi måske ikke bryder os om, men så, når vi så forstår et lidt større billede, så tænker vi måske, nej, nah, men så tror jeg alligevel, hvis det var mig, der skulle vurdere. Så, så jeg prøver bare ligesom at sige, at der findes altid en lidt større kontekst også, som jeg mener, at man forpligtiger sig lidt til at interessere sig for. Mm-hmm. Sådan Så at når man bringer en kritisk historie frem om et eller andet, at man så også lige har i hvert fald selv er blevet orienteret, at Er det her hele historien, eller er den i et lidt større billede? Hvis jeg nu selv var leder det pågældende sted, hvordan ville min argument så se ud? Altså, vil jeg så faktisk kunne fastholde de argumenter, jeg har? Eller hvad?
0: Så summa meget er, at du ikke kræver af, af den enkelte borger mm. herunder mig, at jeg ja. skal forstå alle komplekser i forhold til velfærdsstaten, men at
1: især medier, meningsdannere og debattører
0: ja. skal forpligte sig på... det er øh... klart.
1: Altså, jeg tænker jo, at det vil være fint for den enkelte borger, der måtte have en interesse, det er jo derfor, jeg også har skrevet den lille bog, og ligesom prøve at forstå, hvad er det for nogle ting, der virker ind, når man møder velfærdsstaten, uanset om man møder dem som patient, eller elev, eller klient i socialforvaltningen. Der tænker jeg, der kan man jo have en interesse i at vide, hvad er det egentlig for nogle grundrationaler, der er på spil. Men det er klart, at dem, jeg jo egentlig adresserer, det er selvfølgelig dem, der har en, en magtbase, altså dem, der har en plads i debatten, og hvor jeg tænker, at øh, i nogle tilfælde, der kunne debatten blive båret mere frem, på en mere konstruktiv måde, hvis det var, at man var knap så. Øh, altså, man lukkede sig knap så, så hæftigt for modargumenter, som man i nogle tilfælde gør. Vi kan jo godt risikere at få så meget kritik af vores velfærdsstat at man til sidst kan frygte, at der kan være borgere, der begynder at tænke, måske også nogle af dem, der har øh, betaler mest til den, at de begynder at tænke, hvorfor i alverden skal vi jo have den? Den fungerer jo ikke. Hvad med nogle mere private ordninger? Vil det ikke være bedre? Altså, så jeg, er jo selvfølgelig, jeg gør også det her, fordi jeg kærer om vores velfærdsstat. Jeg holder faktisk meget af den. Jeg ser den gerne overleve, og jeg synes, der er mange ting i vores velfærdsstat, der fungerer rigtig godt. Der er også masser, der ikke fungerer, og det skal der fokus på. Men jeg vil nødig have, at vi risikerer at få en debat, som ligesom ender med, at man, at man mister opbakningen til den velfærdsstat, som jo gør, at Danmark er et ret unikt samfund at leve i.
0: Tak skal du have, Nanne Selv tak. Jeg ved ikke med dig, kære lytter, men jeg mærker en svag mulighed over, at nu at måtte nuancere min indette modstand mod markedstænkning og konkurrencestat bare en lille bitte smule. Tak til min gæst, Nanna som den opmærksomme moderne lytter måske har opdaget, har været den eneste kvinde i denne podcastrække. Fordi intet er så håbløst umoderne som uligstilling, så råder vi selvfølgelig både på det, når vi vender tilbage med flere moderne idéer, både podcast og bøger i det nye år. Allerede udkommet er bogen Hvordan får vi mere lighed i dannelse, som er skrevet af Aki Songa. Hun er direktør for det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og så er hun det, man med et lidt slidt udtryk kan kalde mønsterbryder. Hun ved med andre ord, hvad hun taler om. Lige om hjørnet udkommer også bogen Hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen, som er skrevet af professor og klinikchef på Rigshospitalet, lotte Højgaard. Her giver hun sit bud på, hvordan et dansk sundhedsvæsen i krise kan genoprejses og faktisk blive verdens bedste. Begge bøger kan du få fat i i Informationsnetbutik, og den hjemmeside den hedder butik.information.dk. De to og mange flere kloge folk får jer en tur omkring informationspodcaststudiet Den Gamle Ryger, når vi sender en omgang Moderne ideer podcast i det nye år. Men til da, så husk, at du hver lørdag kan høre Radio Information med min personlige yndlingsradio-vært Anna von Sperling, som serverer ugen i verden og i information for dig på et sølvfad. Inden vi slutter, skal der lyde en stort tak til vores sponsorer også. Moderne ideer er støttet af Den Hjelmstjerne Rosen Kroniske Stiftelse, Beslidsfondt, Lundbækfonden samt Augustinusfonden. Jeg hedder Eva Ejstrup, og med i redaktionen er også Anne Pilegaard-Petersen. Farvel og tak fra mig for nu.